0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje nós vamos para o episódio 23 do Análise Cast, podcast da Análise. E hoje eu tenho o grande prazer em receber o professor Roberto de Souza Lima. O professor Roberto, ele concluiu o um doutorado em economia aplicada pela Universidade de São Paulo em 2002. Atualmente ele é professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, tá? tão conhecido Exaud, que faz parte né, da Universidade de São Paulo. Hoje, o professor Roberto ele é prefeito do campus né, Luiz de Queiroz, ele atua nas áreas de Economia, com ênfase nas áreas de economia monetária, mercado de capital, mercado de capital e financeiros e aspecto econômico e social da equipe no cultura no Brasil. É com grande prazer que eu recebo o professor Roberto e bora para o Análise Olá a todos que estão nos ouvindo, é, vamos dar início a mais um podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Roberto. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que nós vamos ter um, uma conversa bem bacana aqui hoje.
1: Muito obrigado, Leonardo. É um
0: prazer estar podendo participar do podcast. Bom, professor, então vamos iniciar aqui. Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória né, acadêmica. É, então, se você quiser contar um pouco sobre a sua graduação, qual foi a sua, o curso né, que você escolheu, por que, que escolheu, onde foi, algum evento importante que aconteceu durante esse período, se quiser compartilhar conosco.
1: Vamos lá. Bom, eu tenho uma formação talvez um pouco diferente da maior parte dos professores, pelo menos aqui da, da Exalp. É, eu fiz Engenharia Agronômica, é, isso foi lá atrás, entrei em 1971, na realidade, eu estava pensando em fazer zootecnia, mas era um curso novo ainda, tinha algumas incertezas, como seria o curso, que na dúvida, acabei vindo para agronomia, mas com ênfase é, teria esse maior melhoramento animal. A hora que eu cheguei aqui, eu vi que era muito grande o curso, me interessei por outras áreas, fui o um curso de tomologia, é, fui tentando vários departamentos, né, estágios, essas coisas todas. Mas, é, no segundo ano, eu peguei exército, fui convocado, tive que tracar matrícula, fui para São Paulo servir e fiquei um ano afastado. E foi bom porque deu um momento de reflexão, né? Em geral, quando a gente entra na faculdade, é tudo novidade, eu vim de São Paulo capital para o interior, com 17 anos, era tudo muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. Então, foi bom para digerir e para ter certeza que realmente era essa área que eu gostaria de seguir, né? A gente deu uma Forçadamente, eu fiz várias reflexões e quando eu voltei, voltei mais focado, né, com alguma certeza mais sobre o que seria o curso e eh, acabei indo para uma área que eu não imaginava que eu fosse gostar, que é onde eu estou hoje, que é a parte de economia. Quando eu entrei na faculdade, eu queria falar de soutequinha, gostava muito de exatas, e não conhecia direito como que era a área de humanas. Confesso que eu tinha até um certo preconceito. Quando eu comecei as aulas, eu comecei a gostar e foi algo que me acompanha até hoje. Então, eu fui fazer estágios, fiz toda a minha formação de educativas, tudo ligado à economia e comecei a trabalhar no banco como estagiário no final da graduação. Quando formei, fui efetivado no banco, não segui imediatamente para pós-graduação, que é o usual que segue a área de acadêmica, né? e fui para o mercado financeiro. Eu passei cerca de 10 anos num banco, fui de estagiário, percorri várias áreas do banco, acabei com, no final, saí como diretor adjunto do banco e montei uma consultoria. Dessa consultoria, trabalhei mais uns 4, 5 anos, só depois que eu vim fazer a pós-graduação. De novo, na Exalto, já estava mais velho, né? Eu comentei que a Mueca trajetória usual de fazer a graduação já emendar com mestrado, e eu, preocupado em ganhar tempo, comecei, já fiz até o doutorado direto. Então, não fiz o mestrado, fiz o doutorado na área de economia aplicada, mexendo minha tese sobre crédito rural, e comecei a dar aula em Sorocaba, na área de economia também. Quando uh, defendi, o um ano depois, por sorte minha, abriu uma vaga em concurso, um acabei sendo... Uh, contratado nesse concurso, e estou uh, desde 2004 uh, como professor aqui dentro da Exalc, no Departamento de Economia, depois a gente pode até comentar um pouco das coisas que eu tenho feito, e uh, mais recentemente também acumulando a parte de administração, hoje eu sou o prefeito do campus, quer dizer, a pessoa que é responsável por toda a infraestrutura uh, do campus aqui em Prescaba, um campus grande, 48% da área da USP, é, pertence a esse campo, então tem uma boa trabalheira aqui, bem antigo mas depois a gente pode conversar um pouquinho sobre essa trajetória toda
0: Legal professor quer dizer, como você mesmo disse, né, acabou não sendo o mais usual né? você foi para uma área de economia que é, 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 talvez seja bem diferente do que você pensou lá no início de zootecnia né? e, e também você foi para pros saiu e já foi trabalhar e depois resolveu voltar. E, e essa é uma pergunta que vem até para muitos estudantes né, que saem da graduação e vão trabalhar e depois ficam na dúvida. Volto ou não volto? É, o que te motivou a voltar? Porque eu sei que não é fácil. Né? Você já tem um salário ali fixo e voltar para pós-graduação, alguns têm que sair do emprego. Né? Não sei se foi o seu caso, você teve que sair ou se deu para conciliar os dois mas o que te motivou a querer fazer o doutorado?
1: É, é, essa decisão é complicada, você tem que pensar bastante, principalmente pelo fato que você comentou que é o impacto financeiro. Não, não tem como comparar o que você está ganhando no mercado, isso depende da área que você tiver, com o que é uma bolsa de estudo, o que, que é a vida de, que começa de, de carreira docente. Né? Então, Uh, eu, eu achei que eu precisava me atualizar, precisava de novos conhecimentos, não tinha certeza ainda se ia seguir a área acadêmica, mas eu precisava da pós-graduação, achava que isso era um componente importante para minha formação. Aí eu decidi, então, fazer o pós-graduação, não conseguia uh, viver com, com a bolsa, né, pelo padrão que eu já tinha de gastos, tinha família, tudo isso, então eu... Uh, Troquei de atividade, comecei a dar aulas, fui para tinha estudava aqui em Piracicaba e dava aula em Sorocaba, ficava bastante tempo aí na estrada conciliando as duas atividades para poder ter uma renda que
0: permitisse me manter durante esse período. Corri. Quanto tempo de Piracicaba em Sorocaba? Então, uma hora, é pertinho,
1: mas acaba cansando de é, você fazer todo isso. Todo dia, né? É. Todo dia, à noite, a estrada não era tão boa, mas uh, deu para levar. Mas isso me forçou também a ser rápido, né? não podia perder tempo. Então, fiz bem rápido o doutorado, mas com qualidade, minha tese foi premiada, tudo. Mas uh, isso é uma outra característica interessante, né? Quando você vai pesar, se faz direto para pós-graduação ou não... Um lado negativo, dois lados negativos, um é a perda financeira, outro é a perda de ritmo que você tem. Você já vê no ritmo de estudar, a prova, aquelas coisas, uhum. fica um tempo parado para você retomar, é, tem que se readaptar. né? Mas tem a vantagem que você já vê com uma cabeça mais seletiva. Então, o, o, vamos dizer, a eficiência do meu estudo foi muito maior quando eu voltei a estudar do que quando eu estava na graduação. Você já sabe isso interessa, isso não é tão importante, você tem um, um senso crítico maior. Então, isso permitiu com que eu conseguisse é, fazer rápido a pós-graduação, né? de novo, com, com qualidade, mas é, sem perder muito tempo. Então, a pressão de tempo existiu.
0: Legal. E assim, acredito que é muito diferente. Né? Eu trabalho numa empresa, com um banco, depois na sua própria empresa e hoje dentro de uma universidade. Você poderia trazer assim alguns pontos que você achou importante para o seu crescimento dentro da sua carreira, ter trabalhado no banco, depois ter o seu próprio negócio, né, a sua empresa, pra, para o que você faz hoje dentro da universidade?
1: Eu acho que teve vários pontos bem positivos. Né? Um, não só para mim, mas principalmente para os alunos. Quer dizer, a hora que você vende uma carga de experiência profissional, a tua aula, o que você está passando, experiência não é só o conhecimento dos livros, não é só aquele aspecto teórico. Você pode trazer, ah, isso a é teoria fala, mas no mundo real acontecem algumas coisas um pouquinho diferentes. Principalmente na minha área de, de ciências sociais aplicadas, é, tem muita coisa que a prática sai um pouquinho do que você tinha poderia imaginar né? o comportamento das pessoas a vida empresarial, então isso acho que enriqueceu bastante de poder compartilhar a experiência profissional uh, dentro de, um, de uma universidade, que é uma universidade pública, onde a dedicação é integral, então o professor fica somente fazendo uh, ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade e muito pouco contato com o mundo exterior. Então, uh, isso me deu uma, uma diferença para você conseguir uh, tocar. Uh, também ajudou na parte de visão mais ampla de como funciona uh, uma instituição. E até, talvez seja até por isso que hoje eu estou como prefeito aqui do campus, porque eu já tinha essa visão pouco hora e não só simplesmente uh, acadêmica, que é o que normalmente acontece com as pessoas com popular administrativa, ele deixa de ser um bom pesquisador para poder uh, aprender fazendo, né? porque não teve um treinamento administrativo para fazer isso. Então, hoje eu não sou um pesquisador dos mais produtivos, mas eu tenho esse lado administrativo já bem desenvolvido. Então, é um, uma balança, é abre mão de alguma coisa é. para ter outras compensações.
0: É, não tem jeito, né? Não tem como fazer tudo. Não dá para você publicar muita coisa e também administrar um campus, né? Como você mesmo disse, e a gente sabe, né? O campus da Exalc e o... Um maiores, né? É, poderia ser, só o campo da Exalco poderia ser uma universidade separada, né? É. Tranquilamente. Sem dúvida. É, sem dúvida, é. É, e, e em relação ao quando você teve o seu, a sua própria empresa, né? Assim, Isso também te trouxe uma experiência muito grande, né?
1: Sim. Você começa a confrontar com coisas, situações que você não foi treinado. Sim. É. Por exemplo, a mais marcante para mim foi a primeira vez que eu precisei demitir uma pessoa. Você nunca aprendeu no rumo do banco de escola como que você vai lidar com uma situação que, friamente, é fácil você ver se precisa demitir ou não, mas na hora que você vai enfrentar um ser humano com os problemas, compartilhar toda a parte de empatia, não foi fácil. Então, é, é, essa vivência também é, é importante para você Sentir as dores do mundo, é saber o, o que está acontecendo e poder ter mais uh, sensibilidade. Então, foi um, um aprendizado. Por outro lado, a formação acadêmica foi essencial para que ele conseguisse lidar com tudo isso. Né? Eu acho que é, é muito importante a gente estar preparado para os desafios que vão surgindo. Uh, eu diria que boa parte da minha trajetória profissional foi uh, inesperada. É, algumas por uh, situações não muito boas. teve um, Eu fiquei diretor do banco quando teve uma tragédia com que era diretor, a família dele faleceu, várias pessoas, precisou se afastar, e eu precisei, do de um dia para outro, assumir diversas tarefas que ele fazia muito bem. Uh, e, eu, você estava acostumado já com várias visões né, da da formação, no meu caso de agrônomo, que se lida bastante com risco, isso, eu fui sem nenhuma pretensão de ser diretor, mas simplesmente para cobrir a área e desenvolvimento com muita dedicação. Então, e, e, e aí, isso resultou na minha promoção para diretoria. Mesma coisa, quando eu vi, vinha ser prefeito aqui do campus, foi aposentadoria do antigo prefeito, e também, de uma forma inesperada, surgiu essa oportunidade e você vai se adaptando, então a formação acadêmica, se você fizer ela de uma maneira séria, permite que você tenha essa agilidade, esse jogo de cintura e ir se adaptando, e a experiência profissional foi lapidando né, essa necessidade, essa agilidade e um pouco de resiliência também para você lidar, então eu gosto muito dessa combinação que eu tive, de novo, não dá para você ser o mais profundo em pesquisa, mais profundo aquilo mas essa uhum. combinação, esse mix, eu acho que é uma um tipo de carreira interessante para ser seguida também.
0: Legal. E aí, bom, em relação a, ao campus, né, depois que você entrou aí, você começou provavelmente mais a parte de pesquisa, né? Com. E como, se quiser contar um pouco sobre essa sua trajetória dentro do, do campus da Exalc, né, até chegar ao, ao posto de prefeito?
1: É, na área de pesquisa, também foram oportunidades que vão surgir. Né? A gente tem que estar sempre de cabeça aberta para pegar algo que vai surgir. Então, quando eu entrei, é, coincidentemente, havia uma preocupação é, da CNA, que abriga eu, as entidades patronais, né, de é, entender o que, que seria o cavalo no Brasil, a equidicultura. Então, você conhecia muito bem a cadeia da soja, da carne, várias cadeias agropecuárias eram bem conhecidas, e o cavalo era tido como algo só de luxo, superfluo, não, não tinha essa informação. E a CNA assim, procurou a Exalc para que desenvolvesse essa visão do que, que seria o cavalo no Brasil. E como eu era um professor mais novo, não tinha nenhuma projeto, uma área uh, já muito tomando tempo. Então, eu dividi a área que eu tocava, que era mais voltada para crédito, hoje do dólar de finanças, uh, para essa área, e puxei uh, os estudos sobre equidicultura. Então, a minha linha de pesquisa hoje está muito mais voltada para isso. Reparto um pouco meu tempo entre essas duas áreas, um pouco de economia monetária, também trabalho no curso de economia, mas fui trabalhando na equicultura, do lado econômico e social da equicultura, e isso foi formando uma referência da área. Como ninguém fazia, né, aquele negócio, de, quando surge um, acaba virando referência. A dificuldade foi não ter, vamos dizer, uma base histórica mas foi abrindo e também foi legal porque isso me permitiu é, entrar em contato com diversas outras instituições, outros professores, então uma, uma rede né, de contatos foi sendo criada e eu fui direcionando minha pesquisa para essa área. Então hoje eu divido um pouco a minha pesquisa em uh, crédito, finanças e também para a parte de eco e Legal.
0: E aí, até entrando um pouco mais nessas duas áreas, para os nossos ouvintes, nossos alunos entenderem bem, né? é... queria que você falasse um pouquinho sobre essa área de agricultura no Brasil, como que está hoje, como essa, até essa parte econômica mesmo, se você tiver algum número importante, pode nos passar também.
1: Então, a gente não tinha esse número, foi o primeiro desafio, foi a gente tirar uma fotografia que saiu primeiro meio embaçado, que não tinha nada. E a gente vai colocando o foco. A gente está fazendo uma nova atualização. A expectativa é que seja algo em torno de 30 bilhões de reais e movimenta todo o complexo equidicultor. Envolve tanto os cavalos, é tanto equinos, como as meninos e moagens. Então, são as três espécies que a gente está falando. Os equinos são o um preponderante aí, mas é uma área muito ampla. né Você tem tanto animais de trabalho, que ainda é importante no Brasil, pessoal fala ah, já foi tudo mecanizado, não, é muito importante ainda então, no Brasil a parte de animais de trabalho. Você tem a parte dos esportes, e lazer, você tem a parte que vai para o joque, entra também as apostas, você tem a parte militar, então você tem várias áreas com suas particularidades que acabam formando uh, esse volume grande, são mais... Empregos diretos diretos são mais de 3 milhões uh, de empregos gerados e tem crescido e agora a pandemia surpreendentemente né para quem é de fora que está dentro até que de esperar um pouco sobre que acontecesse isso uh, cresceu bastante se você pensar o que que a pandemia exige está tornando que são atividades ao ar livre com distanciamento social o próprio cavalo já dá esse distanciamento né, você não tem um contato físico e permite uma série de atividades que vão, inclusive sobre a parte de saúde mental, que é um ponto crítico hoje em dia. Né? A grande preocupação que o mundo vive é essa. E se você pensar na ecoterapia, como um exemplo, que todos os benefícios que ela causa, que ela faz com os praticantes, né? ela faz com uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência ou com alguma outra. O ou vê a ecoterapia, mas funciona como uma terapia. Então, é, é, esse bem-estar é, funciona para empresários, então tem cursos hoje já um cavalo para grandes empresas, e Legal. isso vai criando um mercado que está é, em ascensão e crescendo bastante, cresceu na pandemia e a perspectiva é que mais ainda. Então, é uma área que carece de profissionais, ela tem é, uma grande chance de... Colocação nas mais diversas áreas, desde as mais básicas até na parte de ponta, onde o Brasil, por exemplo, domina a tecnologia de reprodução, tem várias
0: áreas aí de ponta que estão em crescimento e aberto para o mercado de trabalho. É interessante né, conversar sobre isso, porque, por exemplo, eu também sou engenheiro agrônomo e, dentro do curso de agronomia, pelo menos no meu caso, onde eu fui, nem tem a possibilidade de fazer, é, de entender mais, né, que a, a gente fica mais na parte de bovinocultura, suinocultura, que acaba sendo o, os mais falados, e é claro que movimentam uma quantidade de dinheiro muito maior, né, pelo menos no momento, né. Mas a gente, quer dizer, é um ramo interessante, igual você falou, falta profissionais, né, no mercado, e quer dizer, talvez muitas pessoas gostariam de trabalhar por até terem afinidade com esse tipo de animal, mas acha que ah, não é uma área que tem retorno financeiro, alguma coisa nesse sentido. E talvez seja até o contrário. Né? Por faltar profissionais, talvez o retorno acaba sendo até maior do que trabalhar com suíno e bovino se o profissional for profissional de qualidade.
1: Né? é Eu costumo até comparar um pouco a agricultura com a indústria automobilística. Né? Se você pensar, dizer, o meu carro, o meu carro, particular, só dá prejuízo só Eu, um mais mais barato, barato, que eu, eu caquei, sei que eu vou vender ele muito mais valor, eu sei que eu vou vender ele muito mais valor, todo o custo de manutenção, é. todo, né? vai dar prejuízo. O cavalo, para grande parte das pessoas, também é um prejuízo, mas tem os outros benefícios, como o, cavalo, como o carro tem para mim. Entretanto, tem várias pessoas que vivem na sua automobilística. Ela gera muito emprego, gera faturamento, e o cavalo é a mesma coisa. Então, você não pode olhar só para o cara que... Você perde dinheiro que tem mais gasto do que benefício financeiro porque ele tem outras vantagens e tem muitas pessoas que vivem disso né? você não vai olhar, a desmobilística não funciona porque o Roberto comprou um carro vendeu barato e gastou com manutenção e, e toda a utilidade que ele teve para mim todos os benefícios e eu, gerou emprego, gerou lucro da loja que vendeu, da fábrica, da oficina então você tem que ter essa visão mais ampla e muitas pessoas olhavam só uma parte que era do, do custo. E você tem toda essa amplitude que faz com que a agricultura seja uma atividade importante para a economia brasileira, para o PIB, tanto quanto outras atividades aí que você citou, de movilomotora, simicultura, psicultura e assim por diante.
0: Bom, e aí vamos virar então a página para outra área que você trabalha, que é a parte de finanças, então gostaria que você explicasse um pouco aqui para os nossos alunos como que é o seu trabalho nessa área, né? é, as importâncias dessa área, o profissional que tem interesse em trabalhar nessa área entender já um pouco melhor como que, que funciona essa parte de finanças.
1: Então, finanças também é uma outra área que eu gosto muito e fui para essa área acadêmica até em função da minha experiência profissional para não jogar 15 anos de vida fora, né? então eu olho isso importante. E a finanças, ela tem uma amplitude muito grande no dia a dia. Serve para quem realmente vai trabalhar diretamente com finanças, mas para todos, até um pesquisador que vai precisar de financiar o laboratório dele, ele precisa conhecer, até para justificar... Por que, que vai investir na compra do, sei lá, do microscópio dele e não no equipamento do vizinho? Você tem que ter toda uma justificativa, um projeto, toda uma análise técnica para uh, embasar isso. Então, boas decisões, o que você, no caso do economista, você vai plantar milho, soja, tudo isso você tem que... Todo embasamento uh, de, de finanças por trás disso. Atividades que são mais críticas em termos de fluxo de caixa de tempo, né? de novo, pegando os casos da, da, da agronomia, que a pessoa tem uma época que gasta muito dinheiro e vai receber só na safra, e ela tem que, aquele dinheiro para receber na safra, durar o ano todo. Então, todo esse planejamento financeiro é essencial. Então, isso tudo a gente vê uma relevância, também diversas áreas de atuação do profissional com finanças. Eu fico mais... Uh, estudando a parte de crédito rural, e uh, também um, um pouco da parte de finanças, uh, já trabalhei como perito de contratos bancários, uh, já tenho uma atuação também nessa área de cálculos, uh, avaliação de, de custos de empréstimos, de como que é feito, então são duas áreas que tem bastante demanda também no mercado.
0: É, o crédito rural, né? como você citou muito bem, é algo que não tem jeito. né? O produtor tem que utilizar. E como que tem funcionado esse processo hoje? Se você puder explicar um pouco melhor né? como que é a questão do crédito rural hoje, quais são os bancos que estão envolvidos nesse crédito, se é qualquer banco, como que o produtor faz, né, onde o profissional pode ajudar também durante esse processo, o produtor o
1: crédito, apesar de ser algo essencial e importante, no Brasil ele é, tem uma história relativamente recente. Tá? Até 1931, não tinha uma política de crédito no Brasil. Depois começa mais focado para culturas de exportação, né, no caso do café, açúcar e algodão, e vai uh, meio que em, indo devagarzinho, só em 65 começa um, um olhar mais forte para o nacional de Crédito Rural, mas... Uh, Percebe-se que a agricultura precisa de volumes de créditos consideráveis. Você não pode ter taxa de juros alta, porque não é uma atividade que gera muita receita. É muito parecido com o setor imobiliário. Né? Não dá para você pensar em comprar um apartamento a taxa de juros no cartão de Você Tem que ter um juros baixinho para conseguir pagar ao longo do tempo. Né? Então, você tem uma série de particularidades que fazem com que você precise ter Linhas específicas para atender. Uh, e isso não é muito atrativo para os bancos de modo geral. O banco prefere ganhar dinheiro com taxas de juros mais altas do que, obviamente, com juros baixos. Então, você, a, a um, o, talvez o um ponto crítico seja como criar recursos para financiar a agricultura. Então, tem mecanismos que são concursórios, obrigatórios, tem uma série de legislação aqui depósitos à vista, que se direcionava uma fração para crédito, o BNDES atua bastante, os bancos públicos, seu papel é o papel essencial do Banco do Brasil é o grande banco de financiamento da agricultura, mas só isso não é capaz de suportar. Então, cada vez mais, há uma tendência para que surjam mecanismos para que o setor privado se sinta atraído a financiar a agropecuária. Então, hoje, quando a gente fala em crédito, é o crédito oficial, e tem muito e cada vez mais caminhando para as novas estruturas de financiamento. E aí envolve um, um mecanismo que a gente pode chamar de securitização de recebíveis, que é você transformar ativos que não são uh, líquidos, não são normalmente transacionados no mercado, em algo que é visível para mercado, ele é embalado para uh, ser negociado no mercado de capitais. É o caso dos do, de recebidos de negócios, fundos de investimentos em direitos creditórios, as FITICs. Então, são estruturas que vão trazer recursos de fora da agricultura, de investidores estrangeiros, inclusive, para uh, financiar uma segurança maior. Então, você, não vou entrar no detalhe dos mecanismos disso, mas é para onde está caminhando. São para essas uh, estruturas, e aí também deu uma um pouco de sorte na vida profissional, que faz parte, né? Quando eu estava no banco, eu estava no banco que a gente fez as primeiras operações desse tipo de operação de recebíveis, não para agricultura, mas uh, foi para comércio, a mesma que tá a empresa está voltando agora no mercado, uh, e outras, então eu já tinha, tinha lá nos anos 90 criado uh, esse conhecimento que agora começa a ser aplicado também, para a agricultura, por isso que eu estou muito envolvido na área de crédito, que eu estou conseguindo juntar a experiência que eu tinha de outras áreas no banco com uh, essa tendência, que é o, o mecanismo. O governo não tem dinheiro para ficar uh, bancando só a agricultura, que é essencial, mas você tem saúde, educação, e o cobertor é curto Então, a gente tem que buscar fontes alternativas e deixar... O governo muito mais financiando aqueles que são realmente mais carentes, né? pequenos agricultores e tudo, e deixar vezes, a parte mais empresarial com financiamento de mercado. Então essa é a transição que tem se verificado no mercado nos últimos anos e a tendência do futuro também é essa, trabalhar muito mais com a parte privada e o Banco do Brasil, que é o grande banco, talvez perdendo fatias do mercado para outras iniciativas uh, do mercado de capitais outros bancos
0: crescerem, como tem crescido uh, diversas outras instituições financeiras. Legal, é isso é muito importante né para o país, para o desenvolvimento né tá tudo entrelaçado ali né com o desenvolvimento do, do país como um todo visto que a agricultura é um importantíssima dentro do PIB brasileiro. E, e muito interessante, eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, né? porque realmente você tem uma carreira para um engenheiro agrônomo bem diferente. né? Não são muitos que seguem esse ramo. E assim, é interessante isso, mostrar essa, que é possível você começar numa área e, e ir para uma outra área que às vezes... Você nem imagina que possa trabalhar igual, né? Você começou na agronomia, mas foi trabalhar na na economia. É, claro que ligado à agronomia ainda, porque as áreas estão ligadas, né? Não tem como separar as áreas. Ah, essa só faz isso, essa só faz aquilo. É, queria que você comentasse um pouco, né? O que, que você, como que você vê essa questão multidisciplinar? Se você vê muitos profissionais fazendo isso, né? Migrando não só da agronomia, mas talvez de outro curso para trabalhar nessa área de economia, ou se a maioria já são pessoas mesmo da área, né, formadas ali em economia, na graduação, na administração, alguma coisa nesse sentido. É, como que você vê nessa questão?
1: Eu vejo é, muito bom, e eu acho que é essencial essa diversidade de visão e, e você trazer os conhecimentos da, da sua respectiva área a minha formação como agrônomo foi muito boa, por exemplo, para ter um, intuitivamente a noção de risco. O risco está muito presente em todas as atividades agrícolas. Se você vai para a área financeira, aquilo lá está natural. Talvez quem estudou só funciona uma numa fábrica de parafuso não tenha ah, de, de imediato a mesma visão que tem quem acompanha uma plantação de milho, até seca, teve não um sei o quê, praga, né? e, esse conjunto de atividades uh, traz uma série de conhecimentos. Quando eu estava no banco, minha diretora era formada em física, eu tinha um outro diretor que era comunicólogo. Então, você tinha várias áreas, cada um trazendo a sua visão uh, que vai formando algo muito maior, muito mais interessante, essa sinergia de conhecimentos. Na minha trajetória, eu falei, entrei aqui querendo trabalhar com o movimento animal. De repente, eu comecei a ver... De aula de entomologia, como você gostar muito mais dessa área o primeiro estágio foi na área de entomologia. Depois você vai vai migando, vai aparecendo. E a gente não conhece tudo. Comecei a cometer que eu jamais imaginei que eu ia trabalhar com economia. Uhum. A hora que você mergulha naquela área, você descobre, puxa vida, isso daqui me atrai e não significa que você vai perder o resto. Você vai trazer a sua experiência para dar uma visão... Específica para aquele uh, trabalho que você está fazendo, aquele projeto. Então, eu acho que é importante e o profissional tem que desenvolver sempre as outras habilidades, não só a técnica, né? de relacionamento, de as habilidades, vamos dizer, mais soft, mais sociais, uh, liderança, <coughs> trabalho em equipe, que isso daí vai contar muito mais do que é o pré-requisito, que é conhecimento técnico. Isso é, é básico. Como inglês hoje, não é um diferencial. É. Você tem que ter essa boa formação, mas outros aspectos. E isso também faz com que você transite em várias áreas uh, e, o, e o mundo vai te direcionando. Né? Fui para a parte uh, privada, depois fui para outra área, vim para cá para mexer com crédito, de repente apareceu cultura. E você vai se adaptando e, e, e olhando onde tem os canais de demanda, suas habilidades, né, que cada um tem a sua, vantagem comparativa, você né, não precisa ter todo mundo na mesma área, e vai preenchendo isso. Você então, tem que ter uma visão aberta que vai ajudando bastante para você identificar esses, vamos dizer, nichos aí de, de trabalho.
0: Oh, legal. Bom, uma outra parte da sua carreira, então, né? essa parte final agora está mais no setor administrativo também. né? E quando que surgiu essa vontade né, de trabalhar, largar um pouquinho a pesquisa para assumir cargo administrativo? Né? E como que é esse trabalho hoje? Né? Quais são as funções né, que o um prefeito de um campus como é algo que é, precisa fazer, precisa se preocupar no dia a dia?
1: Bom, bom. a minha formação, o, o trabalho que eu tive aí da, do banco também, uh, me forçou a conhecer um pouco da parte de jurídica, precisava disso para os nossos produtos do banco. Então, foi uma área que eu me interessei e gosto. Quando eu entrei na vida acadêmica, eu também comecei a olhar um, um pouco essa parte... Mais de legislação, e fui participando de comissões dentro da universidade, tem uma comissão de legislação de curso, e fui me interando e participando dessa vida administrativa. Quando o, o, o meu antecessor ia se aposentar, ele falou: puxa vida, você gosta dessa parte aí? Acho que seria interessante você conhecer processos, e tudo, você não tem interesse de, de se candidatar, né? no, no, na verdade você vai para uma uma lista tríplice que o reitor depois escolhe quem vai ser o prefeito, e eu falei, puxa vida, acho que pode ser interessante, uma coisa a mais, eu já tinha trabalhado com um cargos de direção, vamos ver também se a gente pode aproveitar essa experiência para a divisão da universidade. E, felizmente, eu acabei sendo escolhido, era indicado para esse cargo, agora fui recentemente reconduzido, trocou a reitoria da USP recentemente, o um novo reitor me reconduziu ah, nessa atividade. E o que, que eu faço? Basicamente, a gente está num campus aqui, no caso de Prescaba, que tem 120 anos, então eu até brinco, eu sou um cuidador da avó, é né? uma pessoa que você ama muito, que você gosta, mas cada dia estoura uma veinha, estoura um probleminha, e toda... <risos> é, então, a gente vai cuidando dessa infraestrutura. Fizemos... Uh, por exemplo, toda a renovação da rede de água, esboto, nós tratamos um milhão de litros de água por dia e perdíamos quase 50% disso. Então, tudo foi feito, você tinha, tinha aqueles tubos que eram de, de ferro, totalmente incrustados, então hoje está tudo modernizado. Uh, a parte de mobilidade é uma preocupação grande, então a gente tem feito ciclovias, uh, fizemos um, um plano junto com uma, uma professora da FAO, da, da, da arquitetura para a mobilidade nos próximos anos e, e a, sendo atraído a parte de sustentabilidade hoje, por exemplo, aqui no, no campus ele é muito grande os departamentos são longe um do outro então, há de né, deslocamento muitas vezes as pessoas fazem de carro embaixo do sol é pesado, então hoje a gente tem uh, investido na parte de antidesiclovias mas para quem anda a pé nós criamos vários uh, Uh, áreas que você tem um tópico com, com a placa fotovoltaica para carregar celular, computador, tem um aspersor de água para dar uma refrescada às pessoas, estamos colocando um mobiliário de resíduos de poda, então o essas grandes árvores que acabam caindo ou precisam ser rodadas, está transformando em mobiliário e colocando de uma forma integrada com o ambiente para as pessoas tenham uma estação. Uh, de descanso, investindo bastante na parte de esportes, então, renovamos quadras de tênis, vamos renovar agora a quadra de, de, de areia, o ginásio foi todo pintado, então toda essa parte física a gente vai tem trabalhado e também a parte que é talvez o mais importante do ponto de vista uh, social, né, que tem um carinho especial, é com a moradia estudantil a parte de alimentação, que é algo extremamente complexo, mas a gente tem cada vez mais né, procurado uh, aumentar a, a, o acesso à universidade, que é positivo, mas gera uma demanda maior de bolsas, quer dizer, de alimentação, moradia, então a gente tenta buscar correr atrás para que isso atenda da melhor forma possível os alunos. Então, talvez o meu principal papel é como ser um juiz de futebol. Eu tenho que deixar o jogo da pesquisa, do ensino, correr sem atrapalhar. Se eu sou muito visto é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Se vai num jogo de futebol e o juiz é o centro dos comentários, é porque deu errado. Se sai um jogo bonito é porque o juiz deixou correr bonito e não, não atrapalhou. Então, esse é meu papel de fazer com que eu, todo mundo consiga ter bom desempenho acadêmico, os professores façam boas pesquisas, a comunidade, se a cidade visite, interaja com o campus. Então, esse é o, o papel do prefeito, é não aparecer e dar as condições uh, de manutenção, de novas estruturas para toda a comunidade.
0: Legal. E, assim, algo que tem, tem se falado muito, tem se comentado muito nos últimos anos, né? é a questão do investimento mesmo em pesquisa, em bolsa, pós-graduação. É claro que a gente sabe que São Paulo tem uma estrutura própria, não depende, principalmente a USP não depende tanto do governo federal, né? tem a FAPESP também que ajuda muito, mas como que tá essa questão financeira? Realmente teve, mesmo na que na teve um, uma queda nos últimos anos até proveniente de pandemia, essas coisas. Ou estão conseguindo manter os níveis financeiros dos projetos, das
1: bolsas? né? É, e Isso daí é sempre abaixo do, do ideal. Né? Você sempre está procurando uh, crescer e a, as demandas também vão aumentando. Agora, nessa época de pandemia, pior ainda porque as famílias foram muito afetadas. Né? Então, às vezes, a família contribuía, ajudava com alunos e hoje não pode mais fazer isso. Então, a gente tem os recursos federais, estaduais, da própria universidade, entra com muitos recursos, mas tem sido buscado alternativas. Uma delas, que eu acho que, que é importantíssima e tem crescido aí, é essa associação dos ex-alunos. Então, hoje, tem, eles criaram uma modalidade de sócios, sócios-atendedores, que contribui para a associação, e é. parte dos recursos são convertidos em bolsas de permanência. Então, são recursos uh, de, de fora, né, mas de pessoas que foram beneficiadas pelo ensino público, gratuito, de qualidade, e agora estão devolvendo isso para a sociedade através da contribuição, uh, e isso daí ajuda bastante. Então, a gente tem muita uh, ajuda né de ex-alunos também para a parte de infraestrutura. Nós fazemos... Uh, parcerias, doações, uh, para fazer contrapartida, mas os recursos são insuficientes. A gente precisa sempre uh, mais, a gente procura atender, mas uh, para poder atender mais gente o valor é, acaba sendo um pouco mais baixo, mas uh, isso é uma luta permanente. E precisa, sem dúvida nenhuma, do apoio uh, governamental que tem sido... Que, caminhando no sentido inverso né? tem se reduzido e a gente precisa que aumentasse precisa da cap, CNPQ, isso é uma briga uh, constante uhum.
0: é, e, existe algum trabalho específico para o estudante mais carente, né, de, de família de, de baixa renda dentro da universidade?
1: É, nós temos uma, uma série de auxílios tem né, é auxílio moradia, que pode ser tanto morar nas instalações que existem na universidade, quanto receber um volume, um uh, recurso financeiro para ajudar a pagar aluguel, moradia. Tem auxílio alimentação, hoje paga-se R$ 2,00 no restaurante universitário, quem é elegível né, pelos critérios socioeconômicos, auxílio para comprar livros, etc. Temos, e pode ser, ser somados os auxílios diversas modalidades de bolsas. Então, você tem tanto bolsas de pesquisa como bolsas na área de extensão, uh, tem projetos que são feitos, e eu coordeno vários tipos de bolsa, tem uma que é para analisar o impacto da COVID na moradia estudantil. Então, tem várias uh, estudos que são realizados e per permite uma bolsa, uma renda adicional para esses alunos e aí o critério em geral, ele dá preferência a um, uma análise que é feita do, do ponto de vista socioeconômico, mais vulneráveis são entendidos primeiro, e depois você vai buscando, além dos projetos de pesquisa que existe com empresas privadas, que geram recursos, que são convertidos em bolsa também. Tem vários projetos que, com cavalo mesmo, esses estudos que eu Uh, realizo, muitos deles, geram bolsa para os alunos irem a campo pesquisar. Então a gente tem várias alternativas. De novo, quanto mais alternativa, melhor. Não quer dizer que é suficiente. Mas a gente tem aberto aí o um leque.
0: Bacana. É... Queria também que você tenha uma experiência muito grande e muito ampla, né? Então, isso é muito bacana. É, queria que você deixasse para os alunos que estão começando hoje um curso de graduação, seja em agronomia, seja até em outra área, e que gosta dessa área de economia, putz, essa área é legal, poderia vir trabalhar. O que que você acha né, que o aluno deve focar durante a graduação, ou às vezes até durante o mestrado, o doutorado, se ele quer vir trabalhar nessa área é, em algum momento da vida?
1: Pô. A primeira dica é estar sempre atualizado. As coisas não param, você tem que estar buscando, interagindo, participar de grupos. Se você está aqui dentro, por exemplo, eu tenho um grupo de extensão, que é a Liga, que mexe com a parte de finanças, mas tem vários outros grupos de extensão, e você tem que fazer parte disso para estar tendo contato com o mundo real que está acontecendo, então, isso daí é fundamental. Outra coisa é você estar sempre atento a, a não desprezar nada, você falar, ah, isso aqui não me interessa, porque a hora que você menos espera que ela passe a interessar. Eu pego o meu caso que, quando que eu pensei que eu ia recuperar uma, um conhecimento atrás para um novo desafio que foi colocado, a diretoria de banco, para a prefeitura, para o projeto junto aí para montar o que, que é o complexo do negócio cavalo. Então, tudo isso, você vai resgatando coisas que você não, não achou que, de repente, poderia ficar de fora e não fica de fora. Então, você tem que estar, mesmo aquilo que você acha que ah, isso aqui não é importante, vou deixar de fora. Não, guarde tudo, vá uh, buscando todas as oportunidades. Uh, buscar todas as oportunidades significa, inclusive, no exterior, né? hoje você tem ampliado muito coisas que na minha época não tinha, oportunidades de intercâmbio, de parcerias com pesquisadores externos. Então isso daí você tem que estar sempre buscando e quase tudo parte de iniciativa do aluno. Então a função da universidade quase que é deixar à disposição, mas quem tem que pegar né? mais que aprender é aprender, né? Você reter isso, tem que partir da iniciativa, então você não pode se acomodar no presente e pensar no futuro então, eu acho que essa dinâmica essa visão mais ampla é essencial você não ficar preso a uma única coisa e por fim uma coisa que eu falo sempre com os meus orientados né é você identi conseguir identificar problemas e buscar solução eu brinco, às vezes, com os alunos né que vão fazer um TCC ou mesmo uma tese que é como aquela cara que ganhou um martelo e quer é martelar. Quer é usar uma ferramenta. Aprendi um, uma ferramenta uma alguma coisa e quero aplicar aquele, aquela metodologia. Não. Você tem que ver qual que é o problema. Eu quero colocar um quadro. Às vezes, o parafuso pode ser mais importante do que o prédio. Então, você não vai usar o martelo, você vai usar uma furadeira ali. Então, você acha o problema para depois buscar como aplicar e não se empolgar com a metodologia alguma coisa que você aprendia, uma modelagem e quer usar isso ou procurar o um problema para encaixar. Tem aquela tecnologia, aquele é conhecimento, para você saber, na hora que é uma necessidade, você tem aquela ferramenta à disposição para trabalhar. Então, cuidado onde você põe o foco na, no teu estudo, na tua busca de, de oportunidades.
0: Não Legal, professor. É, nós estamos chegando aqui no final, né? passa rápido aqui o nosso tempo, poderia ficar muitas horas debatendo, é um assunto muito importante nessa né? parte de economia, é, porque está ligado a tudo, né? não tem como alguma área existir sem a gente falar de economia, principalmente no momento tão complicado, não só do Brasil, mas da humanidade né? nos últimos dois anos aí. É, e aí a, a educação não ficou de fora, a agricultura não ficou de fora, todo mundo foi afetado, é, então é muito legal a gente ter esse bate-papo aqui, então agradeço muito, professor Roberto, a sua participação, ter aceito aí o nosso convite e pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
1: Bom, primeiro, agradecer, é um prazer muito grande conversar, realmente, para mim, foi rapidíssimo, a uh, sua condução aí foi muito agradável, foi uma, realmente um bate-papo, né? E tentar uh, direcionar aí os seus ouvintes aí que sejam alunos buscando oportunidades uh, que persevere. o mundo às vezes aparece que vai ser uma catástrofe, não sei o quê, hora que você a hora que lá surgem grandes oportunidades que você tem que preparado para abraçar. Sempre que tem uma crise, né? frase de jargão Velho, do outro lado vem uma oportunidade, e se você ficar só olhando a crise, você não vai poder pegar uh, grandes chances de avanço na carreira, de uh, ser útil para a sociedade. Então, fique sempre atento a tudo que está acontecendo ao redor. Não se feche, ao contrário, busque aí parcerias, simpatia com todo mundo e um grande sucesso para todos, inclusive para o seu trabalho aí, Leonardo, que está sendo excelente.
0: Parabéns. Muito obrigado, professor. Para vocês que estão nos ouvindo, pessoal, se você gostou desse nosso bate-papo, aqui, curte né, o nosso vídeo, que aí a gente, é, é a forma que nós temos de saber que realmente foi importante essa conversa e continuar motivado, né, buscando novos profissionais, para também fazer entrevistas, para a gente conhecer um pouco a vida, como a gente conheceu aqui do, do professor Roberto. E deixa nos comentários, se você tiver alguma pergunta também, pode deixar nos comentários, eu vou respondendo na medida do possível. Se alguma coisa eu não souber, eu tento entrar em contato de novo com o professor Roberto, para ele me ajudar a responder. Tá? Então, fiquem à vontade também para interagir com a gente aí em relação a esse tema tão importante. Então, obrigado a todos e vejo vocês no nosso próximo podcast.